2: ikke til det. Jeg
1: skal bare
2: jobbe. Nå har jo dette varit i litt over to uker, og det har føltes eh, veldig kjipt. Altså, jeg har jo følt meg veldig utilstrekkelig. Barna mine må jo gå litt for sånn lut og kaldt han.. Nei, jeg lager ikke et kanin! Nei, det er ikke noen kanin. Jeg er et følelsesmenneske. Jeg, jeg gråter vel nesten hver dag. Jeg er sliten. Bli sint på barna, prøver å huske på å puste med magen, telle etter tid, jeg, jeg er jo ikke den mammaene ønsker å være. Det må jeg jo kunne si. Nei! Nei!
0: Nei! Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. I dag skal vi gjennom litt av hvert. Og først og fremst med dagen på etterskudd, Hedvig Montgomery.
1: Ja, det er helt utrolig. Ett år, tenk at vi har en ett års lang historie på Foreldrekoden da.
0: Ja, for det er et år siden, noen få dager over, siden vi slapp den første episoden. Og for å si det litt klisjefullt, det har vært litt av en reise, har du ikke det? Det har vært veldig rart.
1: Det var jo aldrig meningen at dette skulle tikke og gå. Men eh, takket være fantastiske lyttere og dig som makker, så kjennes det ut som om ettårsdagen er virkelig någonting å feire.
0: Åh, i lige måte. Vel, selv om det er mye alvor rundt oss, så kommer vi til å markere denne ettårsdagen igjen mot slutten av sendingen. Det må vi jo nesten. Så dagens oppfordring er, hør hele episoden, så får du med dig desserten. Men... Nok om det forløpig. Som du sikkert skjønte etter den lille telefonpraten i starten av episoden med en hardt arbeidende mamma, så tenkte vi at vi i dag skulle snakke litt mer om denne underlige tiden vi lever i. Vi går nå inn i den tredje uka med stengte barnehager og skoler, er det vel? Arbeidsplasser er i hvert fall semistengte, og samfunnet er ganske på lavgir. Og en viss slitage og matthet er kanskje i ferd med å melde sig blant foreldre der ute, eller hvordan synes du som folk takler dette her?
1: Når vi er inne på tredje uka så begynner jo dette å bli en normalitet og fy fader så tilpassningsdyktig vi er, og så mange det er som klarer seg godt opp i dette men det er helt klart at jeg ser at det er mange som det blir tungt for oss og nå begynner vi å skjønne hva dette virkelig innebærer og det å være hjemme så mye, så tett sammen med så mange oppgaver det koster en del
0: det gjør det, og i dag skal vi forsøke å komme med noen tips da, til alle de som prøver å være pedagoger for sine egne barn, både for barnehagebarna og skolebarna og ungdommene. Og de prøver gjerne å sjonglere dette med å være en omsorgsfull foreldre samtidig og gjøre en slags insats på egen arbeidsplass. Og så føler man gjerne at man ikke strekker til, men de gjør en kjempejobb, gjør det ikke det? Er?
1: Jo, jeg må si at nå er det mange som, som kjører sig selv til maks. Det er ikke tvil om det. Og det gjelder jo også skole og barnehage. Mange skoler og barnehager forer hjemmene med både gode undervisningsopplegg, samlingsstunder, tips og ideer. Så også mange ansatte står på der ute for de barnen, som de ser til vanlige.
0: La oss starte med... Barnehagebarna aller først Jeg har to stykker selv Og jeg må se si at respekten for barnehagepersonale Er i ferd med å nå et Jupiter-aktig astronomisk nivå Jeg fatter ikke hvordan de får det til For jeg går rundt som en zombie Før lunsj Og da får vi stort sett rukket å leke med Alle lekene, endevende huset Og runna iPaden Og Hedvig, sånn som du ser det Hva er utfordringen Med å være hjemme 24-7 Med de små
1: det du og veldig mange for andre foreldre gjør, er rett og slett gå for hardt ut. For mye planer, for mye som skal skje, for mange tanker i ditt hodet om hva dere skal gjøre for noe i dag. Erfarne barnehagefolk vet en ting. Vi har den tiden vi har til rådighet. Den tiden må det som skjer, skjer. Det viktigste är att vi får spist och sove til riktig tid. Så du går ut med for høye ambisjoner, og før så har du allerede brent ut allt du har av krefter.
0: Ja, altså i barnehagen så har, de, har jeg sett på de, de har Så har de ofte en liksom aktivitet før lunsj og en aktivitet etterpå Og så sitter de mellom slagene og leker litt og holder på Men jeg synes det blir litt snaut og kjedelig nesten da, for min del Og dagen blir jo veldig fattig eller
1: kanskje ikke, men noe av det som er problematisk nå er at du forventes både å fungere på ditt vanlige høygir i forhold til jobb, i forhold til venner, i forhold til lektefell, i forhold til alt det andre, samtidig som du skal inn i barnehagemodus, du ska fungere på barnas... Helt langsomme nivå Og toåringer er ganske langsom materie De liker å se det samme igjen og igjen De liker å, å få pekt på det samme bildet Og få det samme ordet gang på gang på gang De elsker repetisjon Så du er både på din vanlige frekvens Samtidig som du er helt avhengig av Å gå ned på deres frekvens For at det ikke skal bli for mye suttring og klaging Mhm
0: sånn at jeg har litt for store ambisjoner, og så er det vel eh, en grund til kanskje at de i barnehagen har det som jobb.
1: <laughs> det er ingen tvil om at det å lage en god hverdag for småholdinger krever eh, mye av dem som gjør den jobben, så jeg tror du er den eneste pappaen i landet som sitter her og kjenner på at eh, fy fader, ny respekt.
0: Jeg skal lese en mail som vi fått fra en mamma eh, Sendt oss mail på foreldrekoden 1-aftenposten.no Hun har en toåring som elsker barnehagen, sier hun Og både hun og mannen sliter jo da med akkurat dette her At de ikke føler at de strekker til Og de prøver å jobbe 100% ved siden av. Men poenget hennes er egentlig noe annet Hun er mest bekymret for sønnen Altså, han har ikke noen bestevenn Som kan være en naturlig koronakompis, som man sier Et ny ord det er altså. Og hun engster seg for at manglende omgang om den, den sosiale distanseringen vil ha negativ betydning for utviklingen. Altså dette her, hvis dette varer over tid også, altså, er det skadelig?
1: For en, for en så er dette ikke skadelig. Så lenge han har sine trygge favorittvoksne rundt sig så kommer han til å klare både 2,, tre, fire og fem uker uten så veldig mange andre barn. Men jag tror, se på litt grann på NRK, super, gjør litt grann av de der barnetingene som gjør att han føler att han er en del av et barnefellesskap, fortsatt, selv om dere ikke ser så mange av de vennene i denne perioden her. Men skadlig, Nej det er de ikke.
0: Nei, de kommer seg på en måte etter, etter, på andre siden av dette. De
1: kommer seg veldig fort igjen når de får lov til å komme i den vante sosiale settingen.
0: Det var beroligende å høre. Hvis vi da går over på skole her, hvordan, hvordan, hvordan skal man egentlig trekke opp skille mellom skole og hjemmefritid når allt skjer hjemme? Har du noen tips der?
1: Jeg vet ikke om det er så lett å, å skille mellom det, og jeg er ikke helt sikker på at barna gjør det heller. Men jeg vet att de som har har ja, väldigt olika för att att skola till skola vad slags upplägg man får eh sent i e-posten eller i skoleplattformen men det att sätta sig ner i dagen med att se vad är det för någonting som ska ske nå, gå igenom vad som ska göras för någonting la barnen få lov att gå och jobba med det och så huska på att i trenger pauser huska på att i trenger lek huska på att i de trenger dessa andra tingena också så är det väl egentligen det vi kan göra det er veldig forskjellig fra aldersgruppe til aldersgruppe og også fra barn til barn hvordan de liker å jobbe med, med skolearbeid noen og kanske speciellt de litt større barna jobber best i senga jeg beklager å si det og jeg skulle ønske at det var mulig å få tenåringene mer opp i, i stående enn det det kanskje er men det viktigste er å få det gjort og det viktigste er å få det gjort på en måte som fungerer hjemme hos dere men finn noen som gir litt den der nå starter vi. At du har en liksom tydlig markering på det. Og det samme på slutten av dagen. Nå er vi faktisk ferdig. Hva har du lyst til å gjøre nå? De små tingene der eh, betyr noe for barna. Eh, men når det er sagt, eh, det er... Ganske lite intensivt arbeid som skal til for å gjøre opp for en hel skoledag, slik at de ikke har for store om hvor mange timer for dagen en hjemmeskole skal foregå, da tror jeg både voksne og barn blir helt utslitt. Det er mer intenst når man er hjemme.
0: Men hva er det barna går glipp av da, ved å være hjemme kontra det å være på skolen?
1: I første rekke så er det jo den sosiale kontakten både med andre voksne og med andre barn och det tror jag väldigt många av dem känner på att det är ensamt och rart eh och inte ha den nära kontakten och kanske speciellt med dem som ikke er dem du har närmast kontakt med fordi de vill du nog fortsätta chatta en del med och ha en del kontakt med men alla de i den där ringen utanför kanske den du är förälskad i finns i den ringen utanför som det inte är naturligt att driva och chatta med da er vi i gang, liksom. Da kjenner de tungt på det. Så de går glipp av hele det sosiale, og det er ganske mye. Det andre de går glipp av, det er jo den der læreren som dytter i riktig retning på en måte som bare en lærer kan gjøre, for uansett hvor gjerne du vil gjøre dette fantastisk som forelder, så er du både forelder og pedagog samtidig, og de to rollene lar seg nesten ikke kombinere, fordi barna liker så dårlig å ta imot korreksjon fra sine egne foreldre.
0: Så hvordan skal man forsøke å innrette seg da, hvis man likevel da, må, og det må man jo, være, er det innta begge disse rollene som, som lærer og som forelder? Det ene du
1: skal huske på, det er at her må du få til det som er mulig. Mange foreldre går i den felle at de vil få mye på barnas vegne. Læring er veldig langsomt, det er mye repetitioner, det er mye å gjøre feil for så å det en gang til. Det å beholde tålmodigheten med eget barn er kanske det som gör at lærerne er mest gull, fordi det er lettere å være tålmodig med andres barn enn med egne barn. Så det er faktisk det første å huske på, den tålmodigheten. tänk på att det ikke er du som ska gjøre dette arbeidet, men ditt barn, og at hun ikke har lært sig dette enda, så det kommer til ta tid. Det er noe av det første huske på. Det andre å huske på är at det viktigste med skolearbeiden nå er det er faktisk at det lager en rytme og en organisering på dagen, og at det gir en følelse av normalitet og tilhørighet til skolen fortsatt. Det är viktigere enn det som faktisk blir lært akkurat nå, for nå handler det om å komme gjennom de ukene vi ska igjennom.
0: Men så är det noen som ikke helt klarer å slå seg til ro med dette, som for eksempel Kjersti, som er bosatt i Bergen. Og nå vil jeg be deg om å leve dig in i hennes situation. For tänk dig, at du underviser fire videregående klasser, og er kontaktlærer, og at du vet at elevene er inne i en viktig fase i skolegangen, som kanske skal legge grunnlaget for fremtiden. Tänk dig også at du har en man som jobber i turnus i helsevesenet, en så såkalt samfunnskritisk jobb, og at du parallelt må passe barna stort sett hele tiden.
2: Barna mine er snart to og et halvt og fire, så de er ikke så veldig selvgående, spesielt ikke den toåringen. Så det blir mer å sånn, sitter i fanget til mamma mens mamma snakker med elever. Se på pappa gris på mammas telefon men jeg sitter og underviser da, via PC. Jeg skal ikke til det. Nei, jeg skal ikke til det. Jeg bare jobbe. Så jeg har jo følt meg veldig utenstrekkelig i begge begge steder da. Barna mine må jo gå litt for sånn lut og kaldt vann. Jeg må prøve bare å bare plassere dem for nettbrett tidligvis, for at jeg skal kunne få snakke med elever i det hele tatt. Og elevene føler jeg jo også blir ganske nedprioritert da.
0: Samtidig så hun stadig hyllester av lærere i sosiale medier. Men Kjersti ble bare nestemt. Hun følte det ikke gjaldt henne selv. Og det ga en uttrykk for på Twitter.
2: Og det handler jo om at, at jeg ikke orker å få all denne skryten servert i alle kanaler hele tiden, om at lærere gjør en så fantastisk jobb. Det jeg følte veldig på utilstrekkelighet der. Fordi jeg følte at ikke den rosen gjaldt meg da, i det hele tatt. Fordi at jeg ikke har mulighet til å jobben skikkelig akkurat nå. Eh samtidigt så föller jag ju på utillsräcklighet i förhåll till barnen. Så jag har ju mält mig in i den här Facebook-gruppen Tips till hemaktivitet och barn som har över 20.000 medlemmar. det där läggs ut helt fantastisk upplägg som man kan driva med barnen varje dag i olika åldersgrupper, men jag har ju inget möjlighet att driva med det heller. Så jag har mot eh, både fjärna den gruppen från streamen min på Facebook och fjärna den här coronadygnaden <laughs> för lärare som har väldigt mange tusen medlemmar. Och bägge grupper delar ju helt fantastiske ting, men för på en matte inte för oss eh med själva, för allt det fantastiske som förgår där ute. Så här är det bara måste tjula där.
0: Och Kersti fick enormt med tillbakemeldingar på tweeten hun la ut, både från lärare och andra som följde på nörjaktigt, det samme.
2: Og etter jag tror att jag delte den tweeten, så kände jag att det var mange andra <laughs> i liknande situationer med små barn hemma och Eh, ja, mye ansvar på jobb som også følte på det samme og som syntes det var godt da, å se at var noen som kanskje tørte å si det da, ute det åpne, åpne rom Jeg klarte å tenke skuldrene og tenke at dette er godt nok Hva trenger du hjelp til, Kajsa?
0: Og akkurat det skal vi etterhvert komme tilbake til i denne sendingen Men først en litt annen type motivasjonsprat Heng med videre Og så var det en annen mamma som sendte oss en mail som har en datter på ti år, og som skriver at hun har merket seg spesielt nå med hjemmeskolen, at datteren rett og slett ikke er spesielt motivert for lekser og læring generelt. At hun er litt sløv og likegyldig. Og så lurer hun fælt på, er det noe hun kan gjøre for å øve opp det hun kaller den indre motivasjonen? Eh, Fordi at det skal bli litt ut, synes hun da.
1: Ja, ja. Um. Jag tror det er veldig mange foreldre med 10 som opplever akkurat det samme som denne mammaen. Fordi i denne litt prepubertale alderen så, er, så, så går de in i en slags... De samler litt opp kreftene sine, og læringen handler så mye om å kjenne at det er någonting som får dem til å høre sammen med de andre, at det er någonting som er viktig for de andre. Altså, de leter etter den der «hvor passer dette in i mitt liv og min identitet?». Og det gjør at barn i den alderen ofte... Ja, hvis de ikke ser poenget med det, så ser de virkelig ikke poenget med det. Og da gjør de det jo ikke heller. Um, det er en liten trøst her, og det er at de stort sett får en lite oppsving i 11-årsalderen. Uh, så det kommer bedre tider, vil jeg jo hilse til denne mammaen. Det andre er at hun spør, mm. hvordan kan jeg motivere? Og det er faktisk et godt spørsmål. Og for å ta en liten omvei der, altså, hva er det egentlig motivasjon er? Jag tänker att motivation består av tre delar och alla de tre delarna må spille sammen för att vi ska få barn och unga och för den delen voksne som har lust att göra någonting. Och det første det är mestring. Det må kännas ut som om det jag gör är någonting jag kan få till, att det inte är så lätt att det är meningslöst, att det inte är så svårt att det är omöjligt, men att det er på ett nivå hvor det är nyttigt för mig att göra. Så det å se, eller rett og slett ta en titt på denne oppgave, disse oppgavesettene, er de på riktig nivå, er de årløyte for mitt barn, det er en bit av det å ha motivasjon. Den andre biten, det er tilhørighet, og det handler om å kjenne at læring er noe vi gjør, dette er en del av det som er et oss. Det mister barna litt når de ikke går på skolen nå, og det gjør det enda viktigere å vise at vi selv, tar del i læring, at vi selv leser ting, at vi setter pris på kunnskap, og at dette foregår. Det er någonting vi sender bort fra felles, fellesskapet. Vi sier ikke gå på rommet ditt og gjør det. Stort sett så vil barn i 10, år, 10 års alder ha ganske godt av å sitte og gjøre dette ved kjøkkenbordet eller stuebordet. Så den andre biten er altså den der tilhørigheten. Men den tredje biten, det er jo ägarskapet alltså känna att detta är mina uppgifter detta är någonting jag gör eh som eh, som är mitt och det betyr att när du går in och tar för mycket over eh barnas eh, barnas eh, oppgaver, så kommer de helt att miste motivation. Så låt dem få låt låjae de få uppgifterna självsprör. Vad är det för någonting som har kommit från skolan idag? Vad är det du har att göra? jo jävla där sån så sån och såd lite engelsk du kan du säga si, okej okay, eh vad detta har du lyst till att göra först var vill du börja alltså ge någon sådana enkla valg som viser att det är barnet som har styringen med, med det som ska göras och att du hjälper till ikke motsatt motivationen drepes når det ikke är jag som ska göra det men du som sitter uthållmodigt vid sidan av och jag hänger lite bakpå hvis du så de tre delene, tenk at dette handler om riktig nivå, det handler om ø, å føle at detta er faktisk verdt å bruke tid på, og at ø, det er noen ting som, som er mitt. Det er de tre tingene vi har å spille på når vi spiller på, på motivasjon.
0: En annen forelder som jeg snakket med sig seg omtrent slik. Hvor viktig er det egentlig med decimaltall og trilobitter i akkurat denne perioden? Kan det ikke vente litt? Og greia her er at den har en datter på ni år og hun synes vel også at det var oppsiktsvekkende mye de skulle igjennom. Hva slags ambisjoner synes man ska ha for barna i denne hjemmeskoleperioden?
1: Nå må det bare sies at vi har åtte uker sommerferie til vanlig og barna kommer seg gjennom det også men det er verdt å merke seg at når barna har åtte uker sommerferie så märker vi faktisk at de er blitt dårligere etter åtte uker. Så det å ikke bruke hjernen sin til læring på åtte uker gjør både barn og voksne dummere. Så hva skal egentlig ambisjonsnivået være for disse ukene her, sånn at vi ikke skal få to ganger åtte uker, hvis du skjønner? Jo, det må jo være å holde læringen i gang, holde hjernen i gang, holde nysgjerrigheten i gang. Hvor viktig er desimaltall? Egentlig ikke. Men hvor viktig er det å sette seg ned med matten og se at du får det til? Veldig viktig. Og det betyr at det omtrent der nivået skal ligge, nemlig at det gjøres at det er overleit å holde på med, men det betyr også en ting til, og det er gi deg i tide å ikke lage dårlig stemning rundt disse oppgavene som dere sitter med. For dålig stämning og krangling rundt, uh, rundt det å lære seg noen ting får motsatt effekt. De gir et dårlig forhold til læring.
0: Men hvis vi tar ungdomsskoleelevene litt, da begynner det å bli ganske trygge. Ikke bare er kanskje skoleoppgavene overraskende vanskelige for foreldre kanske, men at de har å gjøre med elever som er barn fortsatt, og menn i en transformasjonsfase som er rent kroppslig.
1: Jo da, både kroppslig og mentalt kan jeg love deg. Mentalt, ja. uh, og de har absolut ikke noen lyst til å få hjelp av mamma og pappa til skoleoppgavene sine ofte, men de trenger hjelp, og de kommer og ber om hjelp, bare på helt andre tidspunkter og med helt andre ting enn det du hadde tenkt. Så det jeg tror er viktig når du har tenåringer, det er for det første så må skolen selv følge mer opp, få dem mer i gang En det er mindre du kan gjøre. Men gjør deg tilgjengelig, gjør at de kan få lov til å komme med disse spørsmålene sine når de kommer, spørre hvordan det går, men på en hyggelig måte. Ikke på en du har vel ikke fått til noen ting nå igjen-måte, som er det de veldig fort hører.
0: Så hva er egentlig de små smarte triksene her da?
1: De små smarte triksene er å smile på dem, til dem på ekte, eh, ta en kakaopause eller en vaffelpause og høre hvordan det går, rett og slett lage de lommene hvor det går an for dem og fortelle någonting på ekte. For de gör ikke det på kommando, och de gör ikke det når du er sur.
0: Mm. Hva er det som er den vanlige klinsjen der da med, med tenåringene eh, som kanskje forsterkes da i møte med, med skolearbeid og, og en sånn lærerelevsituasjon?
1: Det som er så tydelig med med tenåringer er at de vil så gjerne være bra nok, og så er det ikke det riktig enda. Eh, sånn at de havner ofte i, i en sånn stillstand hvor de ikke får gjort det de skal, eh, og reagerer så veldig negativt når man prøver å, å hjelpe dem i gang så tenker de også fort at de ikke er gode nok for dig og det tänker de mye fortere enn det du tänker for du synes jo alltid de er gode nok. Så det blir en slags misforståelse mellom at de tenker, «Åh, oh, nå kommer hun og klager igjen», mens du egentlig ser et barn du liker ganske godt, og bare har lyst til å være til hjelp. Gjett om det lager, smeller for øvrig, mye større stjernesmelder enn det du kunde tro. En anting som også er med tenåringer er at de ofte har vanskelig for å vurdere sin egen innsats. Er det bra nok, eller er det dårlig nok? Fordi det er någonting ting det tar mange år å utvikle en eller slags feeling på. Så noen tenåringer gjør alt for lite og er kjempefornøyde med egen insats, mens andre tenåringer jobber slik at de blir syke av det og er fortsatt utrolig misfornøyde med egen innsats. Så noen tenåringsforeldre må rett og slett dytte litt mer i gang og få opp uh, forbrenningen litt, mens andre har den stikk mot oppsatte problemstillingen, de er nødt til å dempe, si at nå er det faktisk godt nok, du nå kan du ta pause, eh, punkt om nå. Eh, så jeg tror det er, det er mange forskjellige opplevelser av dette der ute, men det kommer av det samme, nemlig at de er dårlige på å vurdere sin egen insats. En thing som också är ganska fascinerende med tenåringar det är att vi tror att de tränger hjälp med de stora tingena men det det kanske som kanske gör att de stopper helt upp är att de inte vet vilket ord de ska bruka som sökord för att lösa en samhällsuppgåva att de inte helt vidta fåggitt att de kan så mycket som de ändå inte har lärt sig så ofta så är faktiskt trixet när du ska hjälpa en tenåring och ikke tänke åh nu står den fast vad kan vara svårt här men att tänke åh nu står den fast Vad kan det være? Jeg får nesten spørre. Eller rett og slett, gå ned på det nivået som, som de er aldersmessig. De ser så store ut, så det er liksom lett att tenke at de blir stående fast på, 30 i samme stedene som vi blir stående fast. Men stort sett så er det langt för det.
0: Är den viktigste oppgaven egentlig med denne hjemmeskolen och hjemmepedagogrollen og å sørge for at barna opprettholder en viss motivasjon, en viss uh, rytme, uh, sånn at ikke interessen bare svinner helt hen og blir vanskelig å vekke til livet i den andre enden av uh, korona?
1: Ja, dette handler om å, å lage årløyte hverdager og et årløyte forhold til læring. Uh, og jeg tror nok at det er lett å tenke når man får de hjemmeundervisningsoppleggene, og det er også lett for lærerne å tenke at de skal lære bort nøyaktig like mye til barn som sitter hjemme. Det er ikke helt sånn det fungerer. Men ganske mye kommer til å sitte av det som læres i de tusen hjem akkurat nå. Og ganske mye kommer til å skape glede det de lærer det på en annen måte. Så eh, bruk det til det som er nyttig hjemme hos dere. Og så skal du vite en ting til. Det er at barn og ungdom har en så, en hjerne som er så laget for læring og så laget for utvikling at om de ikke får in allting akkurat i løpet av disse ukene, så kommer de klokkene til ta det igjen senere.
0: Ja, egentlig hadde vi jo planer om en fin påsketur-episode denne mandagen, men av naturlige årsaker så dropper vi jo den. Det er jo rett og slett ingen, tror vi, som skal til fjells på hyttene sine, i hvert fall ikke hvis de vil oppføre seg som lovlydige borgere. Men, Hedvig, påsken skal jo avvikles. Og hvordan synes du man skal forberede seg for, denne, for de fleste nok så annerledes høytida vi har foran oss? Det blir rett og slett påske.
1: Ja, da, og jeg tror det er mange voksne som er skuffet over dette, og også veldig mange barn. de påsken har så mye fint knyttet til sig, Det er som mange traditioner som barn ofte er ganske vare på, altså som de liker godt, enten det er eggejakt eller det er eh, en bibelfortelling som de får hvert år, om det er spill som spilles, eller om det er mat som spises, det er ting i påsken som er spesielt og som betyr noe for, eh, for så mange av oss. Så jeg tror det første det er å tenke, ok, Påske blir det fortsatt. Hvilke tradisjoner er det vi skal passe på at vi får gjennomført også i år? Hva er det vi pleier å gjøre som vi nå må gjøre på en ny måte? Påske skal det bli også på denne måten.
0: Men hvordan skal man innrette sig og motivere til det? For som du, som du var inne på, så er det jo mye her knyttet til tradisjoner, til, kanskje til luktminner og smaksminner, og det gjør vi på den dagen, og det spiser vi på den dagen. Og så føler man her kanskje at man ikke har det samme å se fram til, og det gjelder ikke nødvendigvis bare for påske, men, men var med 17. mai, var med mm. altså disse morsomme tingene som skal skje?
1: Absolutt. Uh, og det første er rett og slett dette, vær forberedt på at du faktisk må trøste barnet ditt. Og min egen tiåring ble veldig, veldig, veldig lei seg da de gikk opp at vi skulle være hjemme i, i påsken, og han trengte å få lov til å, å krype inn til å bli trøstet for at det var vont. Så tre har du et barn som trenger trøst for dette, gi den trøsten, si at det er for nå, si at du skjønner at det er vondt, si at det går over, si at vi gjør det av en god grunn, og det kommer til å fikse seg. Det er någonting ting med å, å møte barnet på den skuffelsen som faktisk kan være større enn det vi hadde sett for oss. Jeg var, ble faktiskt tatt litt off guard at han skulle bli så skuffet over dette som det han ble. Så det ene er, vær forberedt på å trøste. Det andre er, vet du hva, det går an å lage påskepynt hjemme, det går an å fikse nye traditioner, det går an å begynne upp bygge opp forventningene litt til påske, også nå. Nå får du ikke dra hjelp fra på barnehage og skole, kanskje, så når er det du som må begynne.
0: Ja, så er det kanskje en gyllen mulighet til å komme nærmere barna sine, for å si det litt mykt. Altså, i vanlige påskeferier så har man kanskje alle disse aktiviteterne, man sticker i alpinbakken, man lager hopperen, og, og man kan være nær hverandre. Derom, men nå blir man faktisk bli tvunget til litt sånn langsomhet og, og mer nærhet.
1: Altså, vi blir jo kjent med hverandre også på denne måten, og vi kan se nye å vise frem, også nye sider ved oss selv, som mange barn også blir glad for å se. Vi har ikke noen ting annet å gjøre enn å gjøre det beste av den situasjonen vi har. Det er denne.
0: Ja, Hedvig, da skal vi oppsummere med tre tips til mammaer och pappaer i hjemmepedagogrollen i disse dager, og hvilke er de beste rådene.
1: Det ene er, nå vet du i hvert fall at det er krevende å gjøre dette, och å prøve å få till alt det du ska få till en vanlig lørdag, samtidig med allt det som barna vanligvis gjør i barnehagen på, og skolen på en vanlig mandag, samtidig som allt det du gjør på jobben en vanlig mandag, det blir rätt og slett for mye. Så ned med ambisjonene, og ned med tempoet. Det dere får till er fantastisk, ikke være for ambisjøse. Det andre, det är Hjelp barnet i gang til å komme i gang med oppgavene sine hvis det er men ikke ta over arbeidet. Det han, hun eller han som ska få det til på sin måte og sitt nivå, ikke du som skal gjøre det så bra som du kan. Og det aller siste det er enten det er eller skolebarn. Husk hvor stor og viktig del av barnehage- og skoledagen som lek, moro och kos faktisk er. Pass på å få inn leken, kosen og tryggheten også i den dagen dere har nå.
0: Ja, og hva er det man absolut ikke bør gjøre da, som man kan ha som en liten som sånn reminder på sin egen skulder?
1: Jeg tror det verste å gjøre, det er å gi barnet et dårlig forhold til gangetabellen for alltid ved at du blir så utålmodig og sint at det renner helt over for dig for et barn som trenger å prøve og feile og prøve igjen. Så kjenner du at du blir for utålmodig og blir for sint, ta en pause i hverdagen.
0: Da skal vi ha denne sendingens lille høydepunkt. Vi utlyste i vår facebook bidrag fra sanglystende barn, og vi ba foreldrene spille inn første vers av Hurra for dig som fyller ditt år. Og det er ikke for å bejuble foreldrekoden. Nej det er vår hyllest og hilsen til alle barna og voksne som ikke får anledning til å bursdagen sin som vanlig denne vintern og våren på grund av denne rare situasjonen vi befinner oss i. Det har också trukket ut en vinnare bland disse bidragene som blir offentlig i den samme Facebook-gruppen dessverr. Og da må vi jo takke bidragsyterne som er Signe, Herman, Victoria, Lim, Maria, Anna, Theodor, Alma, Filippa, Karl, Jenny, Filip, Tobias, April og Klara i hvert fall. Og så, i det du skal få høre nå, er ikke alt like synkront og i takt, men who cares? Hada for eldre koden Kore. Takk for i dag.
1: Hurra, 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 hurra Hvor veist å fylle
2: ditt året der Vil vi gratulere Hei! Alle er rundt omkring deg Vi står og stener Og vi vil marsjere
0: Hei! Boken i byrne er snø Og så glanser for deg Må vi få spørt og spør Enn Ønsker deg hjertelig og, si, og så og vil du være gratulere! Kring Dan se med hvor du bø op blij på bar op Dan se med hej Ho på bra Dan som. Har du lit for ofte en føller av at du ikke i dekker og få med dig mer den overskriftene på de storen i Norge
1: blir satt på en stor
2: oglig seg det det og, og migranter
1: strømme et mot grnsen for å komme sig.
0: Jeg heter Andreas Bakkefoss og er programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Hver dag så gir vi deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter.